0: 그리스도께서 우리를 해방시켜 주셔서 자유를 누리게 하셨습니다. 그러므로 굳게 서서 다시는 종사리의 멍에를 내지 마십시오. 형제자매 여러분 하나님께서는 여러분을 부르셔서 자유를 누리게 하셨습니다. 그러나 여러분은 그 자유를 육체의 욕망을 만족시키는 구실로 삼지 말고 사랑으로 서로 섬기십시오. 모든 율법은 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하여라 하신 한마디 말씀 속에 다 들어 있습니다. 그런데 여러분이 서로 물어뜯고 잡아먹고 하면 피차 멸망하고 말터이니 조심하십시오. 내가 또 말합니다. 여러분은 성령께서 인도하여 주시는 대로 살아가십시오. 그러면 육체의 욕망을 채우려 하지 않을 것입니다. 육체의 욕망은 성령을 거스르고 성령이 바라시는 것은 육체를 거스릅니다. 이 둘이 서로 적대관계에 있으므로 여러분은 자기가 원하는 일을 할수 없게 됩니다. 그런데 여러분이 성령의 인도하심을 따라 살아가면 율법 아래에 있는 것이 아닙니다. 육체의 행실은 환히 드러난 것들입니다. 곧 음행과 더러움과 방탕과 우상 숭배와 마술과 원수 매줌과 다툼과 시기와 분냄과 분쟁과 분열과 파당과 질투와 술취함과 흥청망청 먹고 마시는 노름 그와 같은 것들입니다. 내가 전에도 여러분에게 경고하였지만 이제 또다시 경고합니다. 이런 짓을 하는 사람들은 하나님의 나라를 상속받지 못할 것입니다. 그러나 성령의 열매는 사랑과 기쁨과 화평과 인내와 친절과 선함과 신실과 온유와 절제입니다. 이런 것들을 막을 법이 없습니다. 그리스도 예수께 속한 사람은 정욕과 욕망과 함께 자기의 육체를 십자가에 못 박았습니다. 우리가 성령으로 삶을 얻었으니 우리는 성령이 인도해 주심을 따라 살아갑시다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 주님의 평화가 이곳에 계신 모든 분들과 함께하기를 빕니다. 안녕하세요. 이 자리에서 처음 뵙는 것 같습니다 저는 가끔 음, 아무도 없는 이 예배당에 혼자 올라와서 아무 말 없이 예배당에 머물고 있다가 가거나 또는 이리저리 배회하다가 갈 때가 있습니다 사람들의 시선으로부터 자유로운 그 시간은 오로지 저 자신에게 집중할 수 있는 참 좋은 시간인 것 같습니다 그런데 오늘은 그와는 정반대의 경험을 하는 날인 것 같습니다 만약 성도님들께서 한 분당 두 개의 눈동자를 갖고 계신다는 전제로 본다면 지금 이 시간 어, 이곳에 계신 분들로부터 받는 수백 개의 시선은 어느 때보다도 저를 더 부자연스럽게 만들고 있는 것 같습니다 아무튼 이렇게 충만한 시선을 한 몸에 받는 이 기분은 말로 표현하기 힘든 것 같습니다 매번 이 자리에 서시는 분들이 갑자기 좀 대단해 보이는 것 같기도 합니다 아무튼 같은 예배당이라고 하더라도 혹은 같은 장소라고 해도 어떤 상황에 놓였느냐에 따라 또는 무엇을 느꼈느냐에 따라 그 장소가 전혀 다른 장소로 탈바꿈하는 걸 경험하게 됩니다 신앙의 신비라고 하는 것이 바로 이와 같은 것 아닐까 생각해 봅니다 반복되는 일상에서 낯선 것을 보아내고 또 내가 다 안다라고 확신했던 그 사람을 새로운 시선으로 보게 되고 또 힘겨운 세상을 살아가느라 상처투성이가 된나 자신을 내 자신이 하나님의 정말 사랑받는 존재임을 다시 깨닫게 되는 것 바로 이러한 전복적 시각을 갖는 것이 신앙의 신비가 아닐까 생각해 봅니다. 신앙은 이처럼 익숙한 것을 낯선 것으로 보려는 노력을 통해 더 깊어지고 단단해지는 것 아닐까 생각해 봅니다. 오늘 말씀에서도 유대사람들은 뭔가 이전과는 다른 것, 이전 삶과는 다른 방식의 삶이 자신들 앞에 찾아왔음을 깨닫게 됩니다. 바울사도는 갈라디아 지역에 흩어져 있는 여러 교회의 서신을 보냅니다. 그 서신의 묶음이 바로 갈라디아서입니다. 이 갈라디아서는 서로 대립되는 개념을 반복해서 보여주는데 율법과 믿음, 율법과 성령을 대조하며 뭔가 유대사람들에게 새로운 삶이 도래했음을 알려주고 있습니다 사실 율법은 유대민족의 역사와 그 맥락을 함께합니다 율법은 하나님과 이스라엘 백성들을 이어주는 언약으로 언어화된 하나님의 마음입니다 그런데 이 오랜 전통이 신약에 오자 새로운 변화를 맞이하게 됩니다 예수 그리스도를 통해 하나님의 마음과 일치를 이룬 이 바울은 율법의 시선으로 보았을 땐 보지 못하던 것을 발견하게 됩니다 물론 바울의 이러한 발견은 두 가지가 동시 이어졌기 때문에 가능했다고 봅니다 먼저 한 가지는 자신에게 주어진 삶을 열정적으로 살았기 때문이고 다른 한 가지는 하늘로부터 내려온 은총을 받았기 때문입니다 삶에 대한 열정과 하늘의 은총이 만나는 바로 이 줄탁 동시에 사건이 바울의 존재를 새롭게 하였습니다 혹시 여기 계신 분들은 새로운 것을 잘 받아들이시는 분들인지 모르겠습니다 저는 최근에 고개가 끄덕여지는 이야기 하나를 듣게 됐는데요 그것은 사람은 지루함을 견디기 매우 어려워한다라는 이야기였습니다 차라리 슬픔과 고통은 견뎌낼 수 있을지 몰라도 의미 없는 시간과 지루함은 정말 견디기 어려운 요소임이 분명합니다 물론 우리의 삶이 설렘과 흥분만 있을 수 없다는 것을 잘 알지만 서서히 잠식하든 들이닥친 이 지루함을 돌파하기 위해서 사람들은 새로운 무언가를 찾아 나서곤 합니다. 전에 목사님께서 설교 중에 하나님의 일을 하는 사람들은 냄비처럼 쉽게 달아오르기보다 무쇠솥처럼 은근하고 지속적인 열을 품을 필요가 있다고 하신 이야기가 생각납니다. 물론 지금과 같은 맥락에서 하신 말씀은 아니었지만 어쨌든 사람이란 새로움과 익숙함 사이에서 숱한 고민을 하는 그런 존재인 것 같습니다. 그러나 때론 새로움은 우리에게 성숙의 기회를 마련해 주기도 합니다. 왜냐하면 새롭고 낯선 것을 수용하려면 어느 정도의 수고로움은 반드시 동반되기 때문입니다. 바울사도는 율법을 따르는 이들에게 아주 낯설고 새로운 법, 즉 율법이 아닌 뉴 법을 전했습니다. 예수 그리스도와의 강렬한 만남을 통해 변화된 그 바울은 여러 서신들의 자신이 변화된 증거를 드러내는데 특히 갈라디아서에서는 율법과 믿음의 대조를 통해 그 증거를 드러냅니다. 그는 먼저 갈라디아서 3장 2절을 통해 당신들이 성령을 받은 이유가 당신들이 그동안 지켜왔던 그 율법을 따랐기 때문인지 아니면 믿음의 소식인 그 복음을 들었기 때문인지를 묻습니다 뿐만 아니라 3장 5절에서 한번더이 이야기를 반복하는데 바울은 하나님께서 당신들에게 기적을 보이신 이유가 당신들이 열심히 율법을 따랐기 때문인지 아니면 당신들이 들은 복음 때문인지를 재차 묻습니다 물론 바울은 이 율법이라고 하는 것을 무조건적으로 폐기하진 않습니다 그는 3장 21절에 다음과 같이 말합니다. 그렇다면 율법은 하나님의 약속과 반대되는 것입니까? 그렇지 않습니다. 그 중개자가 준 율법이 생명을 줄수 있는 것이었다면 의롭게 되면 분명히 율법에서 생겼을 것입니다. 바울은 율법의 가치를 아는 자이기도 했습니다. 그는 사람이 의롭게 되기 위해서는 율법이 필요함을 알고 있었습니다. 왜냐하면 율법이란 옳고 그름을 깨닫게 하는 교사의 역할을 감당했기 때문입니다. 개인교사라는 이 표현은 갈라디아서 3장 25절에 나오는데 여러분께서도 잘 아시듯이 교사라 함은 배우고자 하는 자에게 가르침을 주는 사람을 일컫습니다 그런데 여기서 여러분께 좀 흥미로운 질문 하나를 드려볼까 합니다. 여러분께서는 배움이라고 하는 것이 가르침을 통해 전해줄 수 있다고 생각되십니까? 물론 여기서 말하는 가르침이란 어떤 이론이나 정보를 말하는 건 아닙니다 삶의 진리나 신앙의 비결과 같이 어떤 깨달음에 관한 것을 말합니다 저는 몇해 전부터 꾸준히 참석하고 있는 독서 모임이 있습니다 서로 나이와 직업을 묻지 않는 아주 흥미로운 모임인데 최근 그 모임에서 헤르만헤스의 시타르타를 읽었습니다 물론 아시는 분들은 아시겠지만 이 헤르만헬스는 사람의 성장에 관한 성찰과 인간 내면에 공존하는 그 선의학의, 선악의 양면성을 선보인 작가입니다. 시타르타라는 불교와 관련된 이야기를 들려 말씀드려 죄송합니다만 여기서 종교는 하나의 상징일 뿐 사람이라면 누구나 겪게 되는 자기실현 이야기로 들어주시면 좋겠습니다. 많은 소설이 그렇듯이 시타르타도 아주 유복한 가정에서 자라납니다. 그는 가족을 포함해 다른 모든 사람들에게 기쁨을 주는 원천이 되었지만 정작 자기 자신에게는 기쁨을 주지 못한 채 내면의 불만을 쌓아갑니다. 그래서 그는 성경의 아브람과 같이 집을 떠나 길을 나섭니다. 여기서 집이라고 함은 나에게 덧입혀져 있는 것으로 자신의 본질과는 큰 관련이 없는 무관한 것들을 나타낸다고 볼수 있습니다 이 소설은 소설 속 주인공이 어떻게 삶의 가치를 깨달아가는지를 보여주는데 주인공 시타르타는 너무 일찍이 진리라는 것을 받아들였고 자기 몸에 맞지 않던 그 진리를 진짜 자기 것으로 받아들이기 위해 반드시 떠남의 과정이 필요했음을 느낍니다 그 과정 중에 진리를 깨달은 어떤 스승을 만나기도 하지만 그가 전하는 가르침 또한 자신에게 기쁨이 되지 못함을 느낍니다 그래서 그는 결국 배움이라고 하는 것은 누군가의 가르침을 통해 전해질 수 없음을 몸소 깨닫게 됩니다 그래야 시타르타는 다양한 세속의 과정을 거치고 또 숱한 절망의 순간을 맛본 후에야 진리의 한 단면을 보게 됩니다 제가 잠시 이렇게 격길로 빠진 이유는 바로 이것을 생각해 보기 위함입니다 바울은 우리를 향해 율법이 아닌 믿음을 따르는 것이 중요하다고 했습니다 그렇다면 우리는 이런 생각을 해볼 수 있습니다 과연 우리는 바울이 전한 이 말을 어떻게 나의 것으로 받아들일 수 있고 또 가르침을 통해서는 배울 수 없는 것들을 어떻게 내 것으로 맞이할 수 있는지를 고민해봐야 합니다 사실 다른 선택을 하기 위해서는 뭔가 다른 지표, 다른 방향성을 필요로 합니다 그 결정적 해답이 갈라디아서 5장 6절에 나옵니다. 바울은 율법의 증거인 할례에 대해 이야기하며 다음과 같이 말합니다. 그리스도 예수 안에서는 할례를 받거나 안 받는 것이 문제가 되는 것이 아닙니다. 가장 중요한 것은 믿음이 사랑을 통하여 일하는 것입니다. 결국 바울은 이 한마디를 하기 위해 여기까지 달려왔는지도 모릅니다. 우리가 율법을 버리고 사랑을 의지해야만 하는 이유는 율법은 내 기쁨의 원천이 될수 없기 때문입니다. 다시 말해 율법은 강제적인 성격을 띄기 때문에 겉으론 의로운 사람처럼 비춰질 수는 있어도 내면은 공허할 수밖에 없는 것입니다. 이것은 지속성에 관한 문제와도 연관되기 때문에 바울은 결국 사랑밖에 택할 게 없음을 오직 사랑만이 이 모든 일을 가능케 함을 이야기합니다. 우리는 과연 이 사랑을 빼놓고 기독교 신앙에 관해 말할 수 있을까요? 로마서 13장을 보면 사랑은 곧 율법의, 율법의 완성이다 라는 말이 나옵니다. 이 말은 오늘 갈라디아서의 말씀과 그 맥락을 같이 합니다. 그리고 요한 일서 4장을 보면 하나님은 사랑이시고 사랑 안에 있는 사람은 하나님 안에 있고 하나님도 그 사람 안에 있다라고 했습니다 율법으로 시작된 구약의 역사가 신약의 와서는 사랑으로 나아갑니다 침묵과 깊은강이라는 책으로 유명한 일본인 작가 엔도시야쿠는 그의 인터뷰집에서 이런 이야기를 했습니다 복음서에는 예수께서 십자가에 달려 돌아가시기 전 예수를 배반한 제자들의 이야기가 나옵니다 엔도는 그때 그 상황에 있던 제자들의 마음을 상상해 봤습니다 복음서에는 예수께서 십자가에 못 박히기 전 하신 마지막 말씀 그 최후의 말씀이 기록되어 있습니다 마태와 마가 복음에는 나의 하나님, 나의 하나님, 어찌하여 나를 버리셨습니까? 라고만 쓰여있지만 누가 복음에는 아버지, 저 사람들을 용서해 주십시오 저 사람들은 자기네가 무슨 일을 하는지 알지 못합니다 라는 말까지 쓰여 있습니다. 이말 속에는 당신을 체포한 자들 이외에 당신을 배신한 자들까지 용서해달라는 의미가 담겨있는 것입니다. 엔도시자크는 예수의 마지막 모습을 목격한 제자들의 마음을 상상해 보았습니다. 아마 제자들은 예수께서 당신을 버린 자들을 원망하거나 아니면 하나님께 자기를 배신한 자들을 벌하여달라고 했을 거라 여겼던 모양입니다. 그런데 예수께서는 하나님 앞에 자신들을 벌할 것을 청하지 않으시고 오히려 그들을 용서해달라는 말을 한 것입니다 엔도는 이 상황을 목격한 제자들이 굉장한 충격을 받았을 것이라고 했습니다 그래서 이때의 경험이 최초의 충격이 되었고 제자들은 대체 예수는 어떤 사람인가 하고 다시 생각하게 되는 계기가 되었다고 라 했습니다 예수께서 가르치시던 것이 결국 사랑이었음을 죽음의 자리를 통해 보여주셨고 이를 뒤늦게 알게 된 제자들은 커다란 충격에 빠졌던 것입니다. 사랑에 대한 말할 수 없는 경험과 가슴에 새겨진 뜨거운 의문점 하나가 제자들의 인생을 변화시켰습니다. 사실 강력한 혹은 강렬한 사랑의 차원에서 본다면 사랑에 빠진 연인 사이에서의 사랑도 결코 빼놓을 수 없습니다. 저는 자신을 희생해서라도 사랑하게 만드는 이 연인 간의 사랑 속에도 인간을 향한 신의 사랑, 그 하나의 단면이 고스란히 담겨있다고 라 생각합니다 사랑에 빠진 사람들이 보는 세상은 모든 것이 새롭고 모든 것이 아름답습니다 어제 나설 때 보았던 우리 집 현관문이 어제와 똑같은 대문일 수 없고 또 등하교하거나 출퇴근하던 그 길이 이전과 같지 않음을 경험하게 됩니다 한순간에 모든 것이 생동감 있게 변해버립니다 그들은 자신의 의지 너머에서 오는 어떤 마음과 감정들로 굉장히 당혹스러워하지만 그것이 그리 기분 나쁘지 않습니다 그렇게 누군가를 사랑하고 또 사랑받았던 경험들은 강력할 뿐만 아니라 오래 지속이 됩니다 그래서 미국의 피터 크리프트 교수는 사랑은 사랑하는 누군가를 각별한 사람으로 여긴다는 점에서 항상 편파적일 수밖에 없는데 그런데 하나님의 사랑 또한 마찬가지라고 했습니다. 하나님께서는 우리를 인류의 표본으로 사랑하는 것이 아니라 깊이 매혹된 연인처럼 우리에게 관심을 갖고 또 사랑한다라고 말했습니다. 그러나 우리는 사랑의 어려움 또한 말하지 않을 수 없습니다. 사랑에 빠진 사람들은 달콤한 미뤄의 시간이 지나고 나면 반드시 불협화음의 시간을 겪게 됩니다. 프랑스 철학자 알랭 바디우는 그의 책 사랑예찬에서 이런 말을 했습니다. 그는 사랑이란 어떤 형태의 진리가 구축되는 하나의 경험이라는 말을 했는데 좀 난해한 말인 듯 하지만 그의 말을 더 들어보면 이해하기 쉬우실 것입니다. 사랑이 시작되는 그 순간의 황홀감은 분명히 존재합니다. 그러나 우리가 사랑이라고 부를 수 있는 것은 무엇보다도 지속되는 하나의 구축이 되어야 한다는 것입니다 사랑은 끈덕지게 이어지는 일종의 모험이라고 할수 있겠습니다 모험적인 측면은 사랑에 필요한 것이겠지만 한편 그렇다고 해서 사랑이 끈덕짐을 덜 필요로 하는 것도 아닙니다 최초의 장애물, 최초의 심각한 대립, 최초의 권태와 마주하여 사랑을 포기해버리는 것은 사랑에 대한 커다란 왜곡일 뿐입니다 진정한 사랑이란 공간과 세계와 시간이 사랑에 부과하는 장애물들을 지속적으로 혹은 매몰차게 극복해 나가는 그런 사랑일 것입니다. 물론 바디우는이 원리를 사랑뿐만 아니라 혁명의 과정이나 어떤 변혁과정의 원리로도 사용하고 있지만 저는 이 부분을 읽으며 사랑이라는 것이 이처럼 전투적인 것일 수 있구나를 다시 한번 깨닫게 됐습니다. 그런데 이러한 사랑의 과정은 우리가 하나님을 이해하는 방식과도 매우 유사합니다. 우리를 향한 하나님의 사랑이 삶의 의지를 북돋게 하기도 하지만 그분을 가장 필요로 했던 순간에 침묵하셨던 그 하나님의 침묵 때문에 우리는 몹시 당황하기도 했었습니다. 16세기의 영성가였던 십자가의 성 요한도 신앙이 깊어지면 깊어질수록 오히려 하나님과의 관계가 멀어지는 영혼의 어두운 밤을 보내기도 했습니다 하나님을 믿고 하나님을 사랑한다라는 건 바로 이런 과정을 인정하고 받아들이는 것을 말합니다 신앙이란 이처럼 사랑에 담겨있는 차가움과 뜨거움의 의미를 받아들이고 그럼에도 불구하고 그 길을 따르겠다라는 처절한 자기 고백인 것입니다 본문으로 다시 돌아오기까지 먼 길을 돌아왔습니다 바울 사도는 오늘 본문 1절에서 우리를 향해 이렇게 말합니다. 그리스도께서 우리를 해방시켜 주셔서 자유를 누리게 하셨습니다. 그러므로 굳게 서서 다시는 종사리의 멍해를 매지 마십시오. 이 부분은 바울이 갈라디아서를 통해 우리에게 들려주는 일관된 주장입니다. 그는 이 자유를 육체의 욕망을 만족해하는 구실로 삼지 말라고 했습니다. 저는 마지막으로 여러분께 당돌한 질문 하나를 들어볼까 합니다 육체의 욕망은 과연 나쁜 것입니까? 그리고 성령의 열매는 왜 좋은 것입니까? 물론 우리는 각자마다 이런저런 이유를 댈수 있을 것입니다 하나님께서 원하지 않는 것이기 때문에 또는 성경에 그렇게 쓰여있기 때문에 등등의 여러 이유를 댈수 있지만 정말 내 가슴 속에서 우러나오는 진정성 있는 답변을 찾기란 쉽지가 않습니다 물론 우리는 이미 육체 행실보다 성령의 열매가 중요하다는 사실을 알고는 있습니다 그러나 이육체 행실보다 성령의 인도를 따르는 것이 왜더 소중한지를 깨닫기 위해서는 반드시 우회하는 과정이 필요합니다 저는 이우회하는 과정을 사랑의 경험 또는 사랑에 대한 이해를 통해 가능하다라고 보는 것입니다 사랑에 대한 경험을 경유하지 않고 서는 하나님 말씀의 테두리만 만질 뿐 말씀의 알맹이는 건들기 어려울 것입니다. 바울이 율법이 아닌 사랑을 강조한 이유가 바로 여기에 있는 것입니다. 어떤 것이 좋은 것인지 누군가 대신 말해줄 수는 있지만 진짜 가치있다라고 하는 것이 내 것이 되기 위해서는 우리는 사랑에 관해 논했던 방금의 그 과정을 겪어야만 합니다. 한 번도 쌓아졌던 것이 무너져본 적이 없는 사람은 아직 신앙의 깊은 차원을 모르는 사람일 수 있습니다 박노의 시인은 사람이 달라지기 위해서는 반드시 두 개의 문을 통과해야 한다고 했습니다 하나는 고통이라는 문이고 다른 하나는 사랑이라는 문이라고 했습니다 또한 연금술사로 유명한 파울로 코엘로라는 작가도 인간을 변화시키는 것은 사랑과 절망 이두 가지라고 했습니다 제가 오늘 설교의 제목을 신앙여정이라고 이름 붙인 것은 여정이라는 말에 담긴 다양한 의미 때문입니다. 물론 여정이라는 말의 한자어를 조금씩 바꿔가며 알게 된 의미였는데 이 단어에 담긴 의미들이 꼭 신앙의 과정과 닮아 보였습니다. 신앙생활을 하다 보면 고독의 시간과 또 뭔가 정체되어 있는 것 같은 지루한 시간들 그리고 언제 그랬냐는 듯 다시 기운을 차려 힘차게 걸어가는 시간들이 계속 반복하여 나타나는 것을 우리는 경험합니다 이런 시간들을 있는 그대로 끌어안고 의무감이 아닌 충만함이 되기 위해서는 하나님의 사랑에 대한 이해와 경험이 반드시 필요합니다 어떤 사랑 방식이든 좋습니다 어떤 사랑이든 깊이 밑바닥을 파다보면 반드시 하나님의 사랑과 만나게 될 것입니다 어떤 사랑이든 시도하기 좋은 계절입니다 자녀를 향한 사랑이나 부모님을 향한 사랑 아니면 이웃 간의 사랑이나 연인 간의 사랑 또는 자기 자신과의 사랑 등 어떤 사랑이든 그 사랑 안에 깊이 침잠해 보시기 바랍니다 거룩한 영이신 성령께서 하나님을 향한 사랑으로 나아가게 우리를 적극적으로 도울 것입니다 이 사랑으로 나아가는 신앙의 여정에 열심히 동참하는 우리 모두가 되었으면 좋겠습니다 주신 말씀 기억하며 함께 거둠의 기도 드리도록 하겠습니다 사랑이 많으신 하나님 하나님께서는 늘 우리에게 좋은 길을 예비해 주십니다 그러나 우리는 그 하나님의 초대를 들었음에도 자꾸 격길로 빠져 다른 길을 선택해 왔습니다 주님 이제는 알고 싶습니다 주님께서 말씀하신 그 좋은 길과 또 하나님 나라의 유업인그 성령의 열매를 맺는 것이 주님의 기쁨일 뿐만 아니라 우리의 기쁨이기도 함을 말입니다. 그러한 사실을 이제 머리가 아닌 가슴으로 깨닫고 싶습니다. 주님 그 알매 과정 시작과 끝에 사랑이 있음을 잊지 말게 하시고 사랑을 쫓음으로 우리 아주 가까이 계셨던 하나님을 발견하는 우리 모두가 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘